0: 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天是心理师的欢乐之旅第一百集，噔噔噔噔，自己配音哦。呃，今天是我的第一百集录音，这一百集以来呢，我就是。真的都没有什么设备，然后也没有去特别写什么稿，想到录音什么就录什么。那真的很感谢每一个人的收听啦。那那个时候呢，我就在想哇、啊，第一百集呢要特别录一些什么样的这个特别集或是特别内容呢？哦，我看很多其他 podcaster 都有这样子做啦。哈。但后来我想想，其实我自己好像也不用特别这样哦，因为别人要庆祝一百集的前提是因为他们每个礼拜都有更新，而但我呢就是一个。佛系录音这样子哦，所以我就想说，嗯，第一百集也没有什么差啦。但如果你是因为第一百集特别节目呢才听进来的，我相信你是有福的哦。好，那呃这个月的时候，我经历了我爷爷的过世，那呃我就想着说，哎、欸，那也许我可以把这第一百集献给我的爷爷。那既然是爷爷过世，想必是一一个很很哀伤的录音哦，但并没有哦。我想要用很欢乐的这个。语调哦，音音就是声音啦，哦，或者是很很欢乐的语气来跟大家分享一下关于死亡这件事情啦、啊，或者我自己怎么样面对死亡这件事情哦。那呃，其实现在可以笑笑的跟大家讲，在这个月的时候，我爷爷过世的时候，我其实经历了超级无敌大的悲伤，这样子。那这个悲伤呢，伤到我就觉得，哇，忧郁症吗？也不是忧郁症啦，就是呃，我自己的灵体分离哦，分离就是我好。好像有点看着在悲伤的自己，然后内心想着，呃，身为一个心理师，少有这个这么大严重悲伤的事情，也许我也可以在这个当中去经历一些什么。那也许当我未来好的时候，可以来跟大家来分享一下。但我那时候在很悲伤的状态下的时候，其实我不知道自己到底什么时候才会好。那内心也是会有很多的焦虑跟害怕的。那我相信，其实，在现在这个世界上，很多很多人，当你在面对恐惧跟哀伤的时候，其实你一定会有一个很大的问题，就是我什么时候才可能好哦？那最近除了我爷爷过世以外，其实这个雨天的女儿，然后还有爱成也都过世了。那新闻上大家其实看到很多很多的影片啊，特别是。王彤，他在这个《爱城的告别》时上的很多的表现呢，你就看到他其实这么这么的。哀伤，可是他却说他不能哭，他很努力的表现完这个他想要献给爱辰的这一场音乐会的这个秀。那其实我看到是非常非常非常心疼的，因为我自己也在那个哀伤的过程嘛，哈。那我会觉得，身为艺人或是名人，他们是更加辛苦的，因为他们需要面对很多外界的关心。可是这个关心，呃，不知道到底对哀伤的人是不是重要的，所以我也会想要分享一些关于，嗯、呃。当我在哀伤、痛苦的时候，到底需不需要别人的关心跟关照？也就让大家可以知道，当你身边有人很难过、很痛苦的时候，到底要不要关心他呢？吼，那这当然也是我自己这方面的感受啦。但我相信大家也可以听听看，我们可以来呃讨论看看这件事情。我的爷爷是在七月底过世的，那他在过世之前呢，住了医院四天，也就是说，对我来讲，其实蛮突然的啦。吼，那。呃，在这四天呢，发生什么事呢？就是他突然的被送急诊了，哦，然后突然被送急诊的原因，就是因为他氧气好像有点不足，也就是电视上所谓的那个血氧不足，然后新冠的这个症状。但我爷爷看起来还是没有新冠的，哈，然后他就送到医院了。然后我想说，他爷爷医院的发生什么事情哦？因为之前他身体其实算是蛮好的啦。哈。那当我们呃得到的消息的时候，只是医生问爷爷到底要。要要不要切管跟这个什么，这个这个？哎、欸，气切跟茶馆这样子的哈，那我当下就想说，天哪、啊，怎么这么严重啊？这是第一个惊惊吓这样子，然后也会有一些北宋就想说，是不是因为家人就是没那个我我表哥可能之前确诊啊，然后就是造成爷爷怎么样怎么样各式各样的状况啊，那当然当下是觉得说，到底该怎么办哦、啊？然后我就立刻去查资料，也问了一些护理师的同学，然后我就跟我的家人讲说，就什么都不要，因为爷爷已经九十七岁了这样子。那当然当下什么决定都没有的。隔一天哦，爷爷就回到了呃这个急诊的这个比较好的这个休息室，那这也没有比较好就是当下是非常非常多人的一个一个环境，很不舒服哦。那我就去看我的爷爷，那我去看我的爷爷，这个他在内湖哦，所以这个交通大概要一个多小时。我每次会觉得哦好累哦这样子，可是我就有点不舍他在这个地方，所以我每天都去看他，因为我不想要让他张开眼睛的时候没有家人嘛这样子哈、哦。所以我记得我有一天去看他的时候，就是。很奇妙哦，就是我走进医院的时候，爷爷本来是躺着，对不对？我只是靠近他而已，他就整个人就有点坐起来，然后坐起来，然后就一直讲话这样子，然后就赶快过去，他就就跟他讲说：“哎、欸，我来了。”他说：“哦，你来了、哦。”这样子，然后他就说：“你去买可乐给我喝。”这样子，然后我我当下就觉得很可爱哦，就想说：“哎、欸，爷爷竟然还可以喝可乐哦。”然后而爷爷是。很奇妙，他为什么知道我来了？为什么会这样做起来？会不会是他一整晚其实都是一直在看有没有家人呢、喔？那我就赶快去买了可乐跟柳丁汁给他喝。那结果后来他其实自己都可以喝，而且他一口气把整杯柳丁汁喝完，而且这个脾气非常，就是精神非常的算蛮好的这样子。我就想说，哇，爷爷怎么好像恢复的不错？哦，好险前一天没有对他做一些气切的的动作这样子。那可是到了下午，他其实就有一点点弥留，有一点精神状况就不太清楚。然后但是就还是都可以吃，但是都是长期在睡这样子，因为急诊的环境其实非常非常的不舒服哦。那第二天他其实还是呃时好时坏，就有时候精神好，有时候精神不好，常常在睡。但我都没有感觉到他是要过世的人，就是状态其实真的蛮好的哦。那一直到嗯。呃最后，他住进了病房。住进了病房之后呢，医生就帮他抽了这个肺的积水，抽了非常非常多。抽完之后呢，我爷爷身心状况都超好，精神也超好，就开始可以跟我聊天啊，讲一些东西。但是他就很爱鲁小小这样子，就觉得想要出院啊等等的，就是医生说我可以出院啊等一样，精神都很好。然后我还跟他开玩笑说，好了之后就可以出院了啦等等的，状况都非常非常的好。哎、欸，结果呢？呃，有礼拜六的时候呢，我就想说，哎、欸，六日的时候其实其他家人可以去，那我就先不去了。我本来也想去，就不知道为什么，就觉得每天都想要去陪爷爷。礼拜六的时候，我就想说先，先先不要去好了。然后我就躺在沙发上睡着了。然后大概三点的时候，那个看护就打个电话给我，然后就跟我说，赶快来三个字，他就挂掉了。然后我就想说什么，然后我就赶快就是冲去。找爷爷这样重去病房，然后结果爷爷就过世了这样子。然后我,我那时候就觉得怎怎么会？因为他前几天状况还这么好哦。那后来我也上网查资料，这个东西就叫做回光返照哦。所以其实大家也可以注意一下，当老人家可能生病的时候，突然变得很好的时候，可能就是回光返照也。也就是说，他身体最后知道他快要走了，然后就用尽全部的力气，来来用尽全部的力量，所以让自己状况看起来好像。很好哦，那也要把握最后的这一段时间跟呃家人相处这样子。那当下其实大家都非常非常难过，然后我阿爷很哭这样子，因为他其实到十二点多的时候还喂我爷爷吃米苔木啊，吃蒸蛋啊，吃他喜欢吃的一些东西哦。然后还想着明天要买什么四神汤还是什么东西给他吃，爷爷自己就是清点的这个食物这样子。结果没想到就没有办法，再也没有办法喂他了，然后爷爷就过世了这样。那。嗯，那我爷爷过世的那个时候，正逢我爸妈确诊了、哦，所以他们不能出门。那所以我就去住我的朋友家，这样子。但前几天住朋友家的原因是因为想要顾爷爷了，但现在是、呃、爷爷已经过世，好像不用顾爷爷了。但我还是住在我的朋友家哦。那我只记得那天殡仪馆就念经念到很晚，然后我就请朋友来载我。那朋友载我之后呢，哎，他就知道我整天没吃东西嘛，然后就煮了一点东西给我吃。吃完之后呢，我们就各自回房了哈。然后我就回房就是哎。诶就是一直哭，一直哭，一直哭，不知道为什么，就是一直哭。那我当下问自己，就是诶、欸，很难过吗？或者在哭什么？然后，呃，其实你没有办法去想太多，你就知道自己很难过这样子。那我就跟我这个朋友讲说，诶、欸，那我就在房间，就是自自己疗伤，这样你不要管我。他就说，哦，好哦，我样他就也没吵我，因为他可能自己也也需要休息，所以我就在房间这样。那隔天呢，我一样是自己的这个。时间哦，那我就想说，那我也是一直待在房间里面，那我就一直哭，一直哭，一直哭。然后可能只有一点点时间的时候，好的时候呢，我可能就出门买一点东西给我在这个殡仪馆的会所的家人吃一点东西之后，回到家一个人的时候，哎，又是一直哭，一直哭，一直哭、哦。那晚上的时候呢，我就我的朋友就问我说，要不要一起吃饭这样子？然后我就想说，呃，可能没办法这样子，就是我想要自己安静嘛，这样，因为你知道，就是一种。嗯、可能每一个小时就要爆哭一次哦，也不是爆哭啦，就是莫名的一直你会停不置的哀伤这样子。那我的朋友呢就说来一起吃个饭吧这样子，因为他其实也没有认真看到我，因为我都在房间里面。那我就跟他去外面吃饭，结果我一看到他，我本来以为我可以很好的哦，就是想说哎、欸、可以理智控制就没有，就是一看到有人用着怜悯的眼神看着你，然后就哭了这样。然后我就哭了大概五分钟吧，就是很安静的那种。但是很爆爆炸的那种哭，这样哭完五分钟之后呢，我就慢慢的吃饭。吃完饭之后呢，哎、欸，我就我们就回去又回房了哈。那隔天呢，他就跟我讲说。哎、欸，我另外一个朋友很担心我啊，可不可以来看我啊？等等，哈，那我就说，哎、欸，可能没办法这样子，只、就是再让我安静一下这样。然后他就说，哦，好哦，这样子。然后结果呢，他隔天还是跟我去吃火锅这样。然后，呃，我晚上我就跟他两个人去吃火锅的时候就 OK 这样。然后回到房间的时候呢，我又自己一直哭，一直哭，一直哭这样。那这是第二天。那第三天呢，就是他那个朋友，就是也不管怎么样，他就来了这样。哦，那因为朋友也很好笑了。那那个时候我好像第三天心情些许平复了，那我就可以。好好的跟他，呃，吃饭啊，等等的、哦。那晚上回到房间的时候呢，哎、欸，还是莫名的，还是哭，一直哭。可是哭的那个频率就渐渐变少了，这样子。然后到了第四天之后，我就、嗯、几乎没有再哭了。好，就是也就是说，我在前三天非常非常非常浓的哀伤，但是第四天之后就好了。那我自己就在想，怎么好的这么快呵呵？那，嗯。我就去思考了这个历程，然后就是在我奶奶过世的时候呢，我哭了两年吧，然后那个时候可能我才。过高中而已哦，那那个时候我不知道怎么样梳理整理我的情绪，然后我也不太懂得怎么表达情绪，所以我我的状态就是我在家里哭，就是嗯大人都睡着啊，我自己一个人，同学都不在我自己一个人回到房间的时候我就开始哭，哦然后哭哭哭哭哭，然后看到别人的时候我都是正常的状态，回到房间的时候我就自己哭，哭了两年，我觉得其实这个是一件很不健康的事情，我我当下我在过高中的时候我就知道自己这样很不健康，可是我没有办法。走过这个哀伤，可是我我生活还可以过，所以就没有关系。那我印象很深刻是，直到有一天，好像我在坐公车的时候，突然下起大雨，然后那个大雨的过程当中，我就不知道为什么就突然暴哭，然后哭完之后我就好了，就再也没有哭了。这样子，我就意识到说，哦，我奶奶走了这样。然后哎，两、欸、年了，还有两年才意识到哦、喔。那后来呢，我就觉得，我就自己告诉自己，就是我要把我对奶奶的爱加倍的在我爷爷身上，这样子、喔。哦，所以我就很爱我的爷爷嘛，哈。那後,后来我就跟我的朋友，就是也也开玩笑聊天说，哎、欸，如果我爷爷过世的话，我奶奶过世，我哭了两年；，包括我爷爷过世，我可能会崩溃吧。而且我爷爷没有没有信耶稣啊，怎么办啊？等等的。我就是，当我爷爷已经进入到九十几岁，就是要老了阶段的时候，我就其实会担心这件事情。那没想到我爷爷就真的过世了，然后我以为我会哭很久，哎、欸，没有，三天就三天就结束了。那么其中有一个很大的原因就是，我让自己在这三天里面经历非常非常非常大的哀伤，就是超级大的哀伤这样子。那在这个很大的哀伤的。的过程当中，我让我自己去面对走过这一切的事件。虽然我不觉得我的脑子有在想什么，但我相信我的大脑应该会自动的运作很多很多的事情。我没有限定自己什么时候要好起来，所以反而我没有给自己这个要好起来的压力的时候，我反而很快的就可以度过这个历程。所以这三天的哀伤很快就过去了。那。呃，后面其实我还很好笑哦，就是可能过了大概一周吧，然后我要去南部找我的朋友。那嗯、呃，我本来以为我看到他，我会很很很难过，可以很真诚的在他面前袒露自己。然后结果，呃，我就。就也完全没有，<笑>就是我就告诉我自己说，我也爷死世了，我很难过怎么办？然后我跟自己讲哦，结果一点哭的感觉都没有。可是在那前三天，你想到任何事情任何点都可以戳哭你，所以你就知道这就是所谓的这个，然后急性发炎，然后突突然好的感觉。那以后就是真，就是不痛的哈。那呃，我唯一只有在呃丧礼那一天，有丧礼那天，其实我也没有难过。我看其他家人很难过，可是我我没有难过。我没有难过的原因是因为我看着躺在棺材里的那个人，我觉得我不认识他，就是因为你知道被化妆化的很奇怪，就是我我觉得我好像不知道是谁这样子。然后另外一方面是我相信我的爷爷已经去天堂了，所以我应该就是这个难过已经过去了哈。然后我唯一有一个难过的事情是我的一个就是同学。他就是在去那个敬礼的时候呢，他就突然走过来要抱我这样子。然后当他突然抱我的时候，我就会觉得突然一种很深的难过。但我觉得也是那种拥抱，好像他的力量特别的大吧，他可能是一种嗯、呃、安慰吧。因为我的那个朋友他是礼仪师啦。所以呢，当我爷爷过世的当下，就是我坐在灵车上的时候，我是打电话给他的然后我要问他说：“哎、欸，有什么仪式啊？什么事情要注意？这样子。”然后，哎、欸，我打给他的时候，我就一直哭嘛，哈。所以可能他突然抱我的时候，又让我回到就是一开始的那个失控的感觉了。但是一下下就过了啦。那、呃、最后送走我爷爷的时候，葬仪社发给我们一人一杯可乐，因为我的爷爷非常爱喝可乐，所以我们就用可乐庆祝我爷爷走。丧礼的流程走完了一个月的时间哦，那很多人是用仪式哈来让自己减缓这些悲伤，那仪式是帮助人的哈，那也有一些人自己可以走过自己疗伤的过程，就像我这样，那当然一定想到一些什么事情的时候还是会哭，还是会难过，但他就没有像一开始那个这么难过哈，所以我想要跟大家讲的就是，当你发生一件用屁股想也知道一定会难过的事情。其实真的不用告诉自己，你不用难过，或是不必难过，而是当你真的与那个难过超级同在，同在到一个那个难过觉得好，我够了，我我相信你已经真的认识我了，你已经真的接纳我了，然后他就会离开了。那接下来你可能可以平平淡淡的来讲这件事情，那就像是呃，可能王彤或是于天等等的，他们现在在新闻上面。其实我不相信他们的难过是有办法走的，因为他们必须要面对很多的媒体、很多的大众，所以他们不太有状态可以完整的疗伤。所以每一次的访问、每一次的现身、每一次的这个过程，对他们来讲都非常非常的伤痛。那因为我是三天非常非常非常高浓度的哀伤，就是真的很难过的哀伤哦。那嗯、呃，才有办法恢复的那么快。那当你没有办法好好跟自己哀伤的时候，其实你的痛苦会。很久很久很久，那你要知道，这些哀伤其实是有它的目的的，它是在告诉你，你要好好照顾自己，你要好好停下脚步。所以，在面对死亡，其实很多人都会非常非常的害怕。其实我自己也蛮害怕的，就是。怕痛、怕死啊，怕分离啊！每次想到分离，其实我都会难过。但是没想到，当我自己经历到我最重要的人的与我的分离的时候，我发现我才有办法，呃，真正空下一些时间跟我自己在一起，然后也才有办法今天这个录这个音，而来帮助大家。也希望这一百集呢，在。前面的几集当中，我真的不知道我到底有哪一些呃内容是可以帮助人的。但至少今天这一集呢，我想送给所有正在哀伤跟难过的人。如果你有哀伤难过的朋友，你传给他，或是你本人正好在经历哀伤跟难过，你可以告诉自己会好起来的。只要我痛苦完了，只要我经历完这一阵，它都会过去的。那死亡是我们每个人必须面对的责任。如果你的身边的人正在面对死亡，你一定可以安慰他，你不用去害怕打扰他或者什么，你可以用各式各样不同的方法告诉他你存在着。然后，身为一个人，身为一个可能真的爱上的人，你也知道你拥有权利可以要不要接受别人的安慰，但是。无论你是难过还是开心，知道别人在安慰你，我相信这一件事情也是一件非常重要的那下一集呢，我会想要来跟大家分享一下，那我在难过的时候有接到什么样的安慰，没接到什么样的安慰，那这对很深很深重度哀伤的人来讲哦，会是怎么样心境跟表现，我相信对大家也是很有帮助的啦。今天的节目就到这里啦，希望你喜欢，希望对你有帮助。别忘了可以到我的粉专、FB 还有 IG“ 心理师的欢乐之旅”留言和我分享哦。如果你使用的是 Apple Podcast， 记得给我五星评价，加上一些回馈，你的支持对我是很好的帮助哦。谢谢大家，拜拜。